0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und du bist Max. Hi Max!
1: Servus zusammen! Äh, letztes Mal hatten wir wieder eine Special-Folge mit einer, ja, einer Expertin auf dem Feld der Antike und äh, Sex in der Antike.
0: Sozusagen, und jetzt geht's von einer Folge von Sex geht's zu Shakespeare sozusagen eine das Sexy-Folge. Ist kein, kein besonders großer Sprung. Nee, Shakespeare ist sexy. Du hast mir mal erzählt, dass bei dir in Geschichte die Vorlesungen über Shakespeare die bestbesuchtesten waren.
1: Ja, das stimmt. Insbesondere, also englische Literatur ist, also ich habe an der LMU in München studiert, an der äh, Ludwig-Maximilians-Universität und ähm, da in den Geschichts- und Philosophie-Literaturvorlesungen, wo es um Shakespeare und englische Literatur ging, da strömten die Leute rein, die Hörsäle waren voll, nicht nur Studierende, sondern auch, Gasthörer ähm, aus aller Welt kamen und haben sich da reingesetzt. Wirklich brechenvoll zum Teil. Also es war natürlich vor Corona, aber dann standen sie auf den Gängen ähm, und haben da den ähm, ja, dem Dozenten damals gelauscht. Das war wirklich ähm, spektakulär. Da ging es damals um ja, die Liebe bei Shakespeare. Das ist natürlich auch ein Thema, was, was
0: viele anlockt, muss man sagen. Aber, ja. Also ich wäre bei Shakespeare sofort weggerannt, kann ich euch erzählen. Ich habe in der Schule damals Englisch abgewählt zum Abi dann, weil ich Angst vor Shakespeare hatte. Ich hatte einfach nur keine Lust, Shakespeare zu lesen und hatte dann Latein als äh, erste Fremdsprache. Davon ist trotzdem nichts hängen geblieben. Vielleicht so viel zu Shakespeare. Wir erzählen aber heute nichts über Shakespeare himself, sondern eher über eins seiner Stücke und eher über eine Theorie. Ja, genau.
1: Dazu auch noch eine Frage vorneweg. Was haben The Kick of Pop, also Michael Jackson, die Jedi bei Star Wars, Shakespeares Stück Richard II und Queen Elizabeth gemeinsam?
0: Also, ich weiß es, weil wir haben uns vorbereitet auf diese Folge, aber kein, also. Ja, nee, ich ja. kann es eigentlich auch nicht richtig beantworten. <lacht> <den> <lacht> Lass, man, man kann ja, man kann ja Fragen als Stilmittel, als rhetorische Frage unbeantwortet genau. lassen und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen. Es
1: wirkt mir manchmal genau. Aber ähm, es ist eigentlich ganz interessant, weil alle die haben eine Sache gemeinsam. Sie haben und ich nenne es jetzt mal etwas provokant und wir werden das dann ähm, im Nachgang besprechen, ob das wirklich so ist, eine besondere Art des Vermächtnisses, ähm, das weiterlebens auf eine bestimmte Art und Weise.
0: So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
1: Ja, mal schauen, ob uns heute Shakespeare und diese Theorie,
0: die wir da dabei haben, dabei hilft. Fangen wir denn vielleicht vorne an. Die Theorie, die wir heute vorstellen wollen, wie heißt die? Die basiert ganz konkret
1: auf einem Buch. Einem Buch eines Historikers. Dieser, der Historiker hieß Ernst Kantorowitsch war ein deutsch-amerikanischer Historiker mit jüdischer Abstammung und ähm, ist ähm, geflohen im Zuge der, der, des Dritten Reichs des Nazi-Regimes in Deutschland. Ist er äh, geflohen in, nach Amerika und hat dort dann besonders in Princeton weitergewirkt. Und er hat ein Buch geschrieben, ein sehr, sehr einflussreiches Buch für die Geschichtswissenschaft. Eins, in der Geschichtswissenschaft wirklich eins der Klassiker. Und das heißt The King's Two Buddies.
0: Also, des Königes zwei Körper.
1: Genau, das ist auch vielfach übersetzt, ähm, unter anderem französischen Deutsch gibt es auch die Bücher und ähm, die zwei Körper des Königs heißt es auf Deutsch. Ähm, eine politische Theorie und insbesondere eine ähm, politische, ja, theologische Studie des Mittelalters, muss man sagen.
0: Ich bin, als du mir vorgeschlagen hast, dass wir dieses Thema machen, war ich sehr überrascht. Ich komme nicht aus einem historischen Hintergrund. Ich kenne diese Theorie nicht. Höre aber natürlich auch Podcasts zum Geschichtsthema. Da gibt es ja ganz viele. Wir sind ja jetzt nicht die einzigen und es ist jetzt auch kein Nischen-Podcast, den wir hier machen, sondern äh, Geschichtspodcasts sind ein großes Feld. Natürlich hört man bei den anderen rein. Irgendwo müssen wir ja auch unsere Kreativität herhaben. Mich hat gewundert. Ich habe noch nie bei anderen Podcastern oder in irgendwelchen anderen Bereichen populär-wissenschaftlich-populär-geschichtlichen Bereiche von dieser Theorie gehört. The Kings Two Buddies.
1: Ja, das stimmt. Und es ist auch so, denke ich, dass es schon ähm, normalerweise auch als etwas, schon als eine komplizierte Theorie angesehen wird, die ähm, jetzt nicht so sehr für ähm, den, den breiten öffentlichen Diskurs eigentlich genutzt wird. Es ist tatsächlich so, dass man aber einen Ausspruch kennt, und den werden wir heute, denke ich, noch häufiger hören, den nahezu, glaube ich, jeder kennt und auch mit dem Mittelalter verbindet. Nämlich, der König ist tot, lang lebe der König.
0: Der König ist tot, lang lebe der König.
1: Und das ist eigentlich der Kern dieser Theorie. Damit haben wir alles, was wir eigentlich brauchen.
0: Bevor wir gleich in die Theorie einsteigen, so ein bisschen noch den, den Kontext klären. Auf Wikipedia steht... The kings to Buddies theorie ist Teil der politischen Theologie. Jetzt bin ich gestockt. Was ist politische Theologie? Das ist sogar, glaube ich, der Untertitel dieses
1: Buchs von Kantorowitsch. Politische Theologie das sind ja eigentlich zwei Begriffe. Die Politik mal kurz außen vor gelassen. Theologie, weil das ja in dem Fall auch spezieller ist, ist Theos Logos, diese beiden Wortbestandteile, also die Lehre der Götter oder des Gottes, das Gottes. Das ist natürlich Streitfrage Nummer eins, aber also die Lehre über die Götter und damit geht das einher in der Wissenschaft dann die Lehre über eine Religiongemeinschaft, ein religiöses Werk und eben hier in unserem, äh, ja, in, in Deutschland speziell natürlich über das Christentum vermehrt. Ähm, und damit ist es, äh, geht es sehr stark mit einer Auslegung und einer äh, wissenschaftlichen Bearbeitung der Bibel einher. Aber die Theologie wirklich allgemein, und das ist hier auch ganz entscheidend, ist eigentlich nichts anderes erstmal wie die Lehre über eine Religion, über Götter. Mhm. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Und die politische Theorie, das ist kein feststehender Begriff an sich, das ist ein bisschen Auslegungssache, aber für uns als Definition sollte reichen, dass die politische Theologie sich mit einer mit einem praktisch ja, politischen Wesen einer Religiongemeinschaft auseinandersetzt. Also wann kommt es dazu, dass Religion sich mit der Politik überschneidet oder sogar Einfluss nimmt? Theologie ja eigentlich die Lehre. Also wann sozusagen die Ideen, und jetzt beziehe ich mich aufs Christentum, wann die Ideen des Christentums auf die Politik im europäischen Mittelalter besonders starken Einfluss hatten?
0: Du hast jetzt viele Dinge gesagt, viele Wörter. Eines davon ist Mittelalter. Wieso ist diese politische Theologie bzw. die Theorie ähm, of the Kings to Bodies im Mittelalter so präsent? Ähm, Kantorowitsch war, habe ich auf Wikipedia nachgelesen, danke Wikipedia, äh, Medievist, also Mittelalterhistoriker, so wie du. Hat diese Theorie eine besondere Bedeutung fürs Mittelalter? Für die Mittelalterforschung?
1: Ja, ich würde sagen, die politische Theologie ist ganz besonders für das christlich-abendländische Mittelalter, also für das zentraleuropäische, von größter Bedeutung, weil eben der Einfluss des Christentums, des christlichen Glaubens, der Kirche als Organ, in welcher Hinsicht auch immer, all diese Sachen Einfluss auf die Politik, auf die Herrschenden genommen haben oder sich bedingt haben, je nachdem, das ist natürlich dann, immer Auslegungssache oder ähm, Interpretation oder gehört zu den Bereichen, aber darum darum geht's. Und deswegen ist es im Mittelalter auch ganz so bedeutend und deswegen auch hier mit diesem, auch die Kombination mit dem Mittelalter, weil es eben hier ganz besonders immer dazu kam, dass sich das Christentum natürlich mit der, mit den Herrschenden verknüpft hat.
0: Jetzt sind wir engl- ehrlicherweise an dem Punkt, wo wir, glaube ich, diese Theorie näher vorstellen müssen, wenn du sagst, dass sich das Christentum, dieses Göttliche mit den Herrschenden, verbunden hat. Jetzt sind wir fast schon, habe ich zumindest das Gefühl, in der Theorie The King's Two Bodies. Was, um was geht es da denn eigentlich inhaltlich?
1: Und ich möchte jetzt hier tatsächlich ein Beispiel vorneweg schieben. Und zwar eins, was ich vorhin genannt habe. Aber Beispiele habe. sind gut.
0: Wir arbeiten, ähm, so, so kenne ich das tatsächlich aus der Medienwissenschaft immer an Beispielen, weil es einfach super einfach ist, an einem Beispiel verschiedenste Modelle runter zu deklinieren. Also Also, gerne.
1: Genau. Und es ist auch so, wir werden gleich, ich werde ein Beispiel aus der, also diese Frage, die ich am Anfang etwas sarkastisch gestellt habe, mit diesen äh, vielen äh, Gemeinsamkeiten der Person, ähm, werde ich zwei rausnehmen. Einen eigentlich aktuellen und eine, ja, aus dem, Mhm. aus der frühen Neuzeit in dem Mittelalter und ähm, das daran hier so ein bisschen aufzeigen, diese Theorien. Weil es ganz spannend ist und ich denke sehr diskussionsanregend und man kann darüber viel nachdenken. Zum einen das klassische Beispiel, nämlich Elisabeth die erste von England. Elisabeth die erste von England, wir brauchen auch gar nicht zu sehr in die Personendetails gehen, ist eine der Töchter von Heinrich dem 8. Heinrich VIII. war englischer König Anfang des 16. Jahrhunderts und ähm, ist dafür bekannt gewesen, dass er viele Frauen hatte, weil er ähm, unzufrieden war mit dem, dass es kein Erben gab. Und er hat dann reinweise entweder die Frauen um die Ecke gebracht oder sich scheiden lassen. Und von dem habe ich aber schon mal gehört. Ja, Ja. Henry VIII ist ähm, ja sehr populär. Das war also der Vater von dieser Elisabeth. Und Elisabeth die erste, und die gilt als klassisches Beispiel auch für diese Theorie, weil sie, das mag, jetzt vielleicht, mag man jetzt vielleicht noch gar nicht dran gedacht haben, aber ja, eine Besonderheit hat, nämlich per se schon, sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau und sie soll Königin werden. Ähm, es gibt keinen männlichen Erben von Henry VIII. Es gab einen, der ist aber sehr schnell gestorben. Ähm, und dann bleibt sie und es gibt dann, ja, ä- englische Re- Re- Revolution, so ein bisschen hin und her. Sie soll Königin werden. Aber wie legitimiert man das? Das ist eigentlich an diesem Zeitpunkt nicht wirklich gut vermittelbar, dass die Frau Königin wird.
0: Vielleicht müssen wir halt sprachlich trennen. Wir sprechen von der Königin, im Englischen Queen, aber Elisabeth I. war nie Queen, sondern King. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und hier sind wir beim Kern. Hier sind das wir beim Kern? Das ist eigentlich schon die Theorie. Denn der König ist tot, lang lebe der König. Und das ist der Ausspruch, der bei Elisabeth gebraucht wurde. Hier wird versucht, ihren weiblichen Körper, mhm. ihren Körper erstmal so stehen lassen. Kopf, Schultern, Richtig. Körper, Beine, Fuß. Genau. Und das Amt, was sie bekleidet, zu trennen. Und die Theorie verwendet da zwei Begrifflichkeiten. Und das ist äh, eigentlich das einzige, was man so wirklich ja, sich vor Augen halten muss wenn wir jetzt da weiterreden und das ist auch der Kern ich würde sagen das wenn man mitnimmt dann kann man viel darüber nachdenken nämlich es gibt den Body Natural also den ähm, natürlichen Körper und den Body Politic also den politischen Körper und diese beiden Körper sind in der Person von Elisabeth zusammen mhm. sie ist nämlich einerseits Elisabeth etwas plump gesagt die Frau mit ihren körperlichen Eigenschaften. Kopf, Schulter, Beine. Genau. Und sie ist gleichzeitig Body Bodypolitik, nämlich sie ist König.
0: Vielleicht die Frage, diesen Body Politics, das ist kein Körper zum Anfassen, sondern eher eine Art theoretisches Konstrukt.
1: Ja, ein spiritueller Körper, so nennt Kantorowicz das. Ein spirituellen Körper, der unsterblich ist und ja so eine Art Übermacht auch über den Body Natural hat. Denn er ist Superior zu ihm, er ist über ihm gestellt. Denn die der Body Natural, wie du sagtest, Kopf, Schulter, Beine, der ist sterblich, der hat Schwächen, der kann vergehen. Mhm. Der Body Politik nicht. Und der Body Politik ist in diesem Fall der König.
0: Unterliegt bleiben wir vielleicht bei dem Body Natural. Ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen einfacher, den zu beschreiben. Unterliegt der irgendwelchen besonderen Gesetzen? Oder Regeln in dieser Theorie?
1: Der Body Natural, ja, also zunächst einmal ist es wirklich wichtig zu wissen, dass der vergänglich ist. Dass der, das ist eine sterbliche Hülle, also den hat prinzipiell jeder.
0: Also der normale Körper, den den man hat. Der Body Natural ist das, was wir als Körper bezeichnen, allerdings kann ja auch ein Körper... Bedeutet ja nicht nur der, der, der menschliche, physische, physiologische Körper, sondern es gibt ja auch eine Körperschaft zum Beispiel. Ja. Das ist ja eine, eine Erweiterung. Und in dem Zusammenhang, Body Natural ist wirklich auf den. Ja, genau. Jetzt, ich bin kein Arzt. Körperlichen Körper wollte ich gerade genau. sagen, aber das ist so schön ja, der, wissenschaftlich. Ähm, der Körper. Die Hülle. Die Hülle. Der körperliche Körper. Wunderbar. Ähm, ich
1: würde sagen, dass da schon zumindest noch so weit dazu gehört, dass auch die persönlichen Eigenschaften dazu gehören. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht nur so, ähm, dass es nur Kopf, Schulter, Arme sind, sondern es ist praktisch schon die Konstitution dieser Person. Also ähm, durchaus mit den Schwächen.
0: Also auch Gefühle, auch Emotionen würde zum natürlichen Körper gehören. Ja, genau. Weil der Body politik und die
1: beiden stellen bei Elizabeth eine unteilbare Einheit. Mhm. Die liegen hier zusammen. Aber der Bodypolitik hat keinerlei Schwächen.
0: Jetzt kommen wir vermutlich ein bisschen in diese Theologie rein. Du hast gesagt, dieser Bodypolitics ist schon fast was Spirituelles.
1: Ja, er hat auch in diesem Kontext jetzt unmittelbare göttliche Verknüpfung. Es ist sozusagen das Amt des Königs, ist eine göttliche Gabe Mhm. an die Person, die das dann bekleidet. Und es ist sozusagen auch deswegen spirituell, weil dieses dieser body weitergegeben werden kann. Der Body-Natural nicht. Der stirbt und dann ist es vorbei.
0: Wäre schön, könnte ich meinen äh, Körper irgendwie weitergeben, aber das geht wohl ja, nicht. Ja, da sind wir
1: noch ein bisschen zu Science-Fiction. Ähm, brauchen wir noch ein paar Jahre wahrscheinlich. Aber ja, das stimmt. Ähm, aber der body der kann weitergegeben werden. Und der König ist tot. Lang liebe der König. Also, es, es kommt dazu, dass einer stirbt, der das Amt bekleidet. Mhm. Aber das Amt des Body Politics unmittelbar in diesem Zeitpunkt schon auf den nächsten König wirkt und damit bei dem nächsten König, und in dem Fall ist es Elisabeth, Body Natural und Body Politik zusammengehen und dann hat sie das Amt, bis sie wiederum stirbt.
0: Also ist quasi als, als Laie gefragt, das Innehaben des Amtes schafft den Body des Body Politics.
1: Ja. Jetzt kann man sich erstmal fragen, was bringt es? Es bringt eine
0: ganz, ganz so, so viele Fragen stelle ich mir noch nicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Es ist vollkommen okay, wenn Max der Einzige ist, der die Frage gestellt hat, was bringt es? Aber bitte, was bringt es?
1: Meinst du nicht? Also, man kann natürlich über solche Sachen reden, aber dann fragt man sich doch, okay, jetzt meint Kantorowicz hier, es gibt einen Body Natural und es gibt einen Body Politik und die werden vereint. Okay, aber was bringt es? Sozusagen. Gut, aber das
0: ist ja. Aber das. Die Frage stellt man sich ja in der Wissenschaft häufig. Oftmals gibt es Wissenschaft, die gemacht wird oder Theorien, die gemacht werden, einfach nur, weil man es kann. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> also also wer für wer den ersten ja Stein, der nicht eine sinnlose Studie schon ja, mal gemacht das hat. Okay, stimmt, das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> Damit wären wir auch im Spiel Theologie <lacht> ja. übrigens.
1: Ja. Ähm, aber ja, nee, also es ist natürlich so, dass Kantorowitsch hier schon praktisch daraus einen Schluss zieht. Mhm. Und zwar für das Mittelalter generell und für die Königsherrschaft, für die Monarchie. Mhm. Und zwar besonders für die göttliche Monarchie, also für die christliche, die verstanden hat, als eine Monarchie, die von Gott sozusagen ähm, beauftragt ist. Und das ist für das europäische Mittelalter eigentlich flächendeckend so. Speziell für die englische Monarchie hier ganz besonders, deswegen ist auch Elizabeth eigentlich ja schon frühe Neuzeit im 19. 16. Jahrhundert, aber ähm, also schon am Ende des Mittelalters muss man sagen. Aber Elisabeth ähm, ist dafür ein äh, wirklich ähm, grandioses Beispiel, weil sie nicht mal aus dem heutigen Perspektive ja Queen oder äh, Königin ist, sondern damals wirklich als King ähm, in das Amt eingeführt
0: ist. Damals war sozusagen das Amt und der Body Politics so starr, mhm. dass. Obwohl ihr Body Natural weiblich war, der Body Politics klar männlich war. Ja. Und
1: das ist das, Versch- und das Wichtige an der Theorie ist, dass man dadurch versteht oder zumindest ein bisschen mehr versteht, was im Mittelalter sozusagen für die Monarchie bedeutend war. Nämlich, dass das Amt heilig war, dass mhm. das Amt nicht vergänglich war unter mhm. keinen Umständen. Und das ist eigentlich, deswegen ist es so spannend und deswegen kann man sich darüber so viele Gedanken machen, weil diese Schlussfolgerung wird dadurch relativ ersichtlich. Oder relativ einfach zugänglich. Die ja so zentral ist, um mehr zu verstehen, wie Monarchie und wie Herrschende ähm, sich selber verstanden haben. Das Amt des Bodypolitik ist absolut unvergänglich, unzerstörbar und geht der Königstod, lang lebe der König, direkt über.
0: Weil das Amt im Mittelalter nicht gewählt worden ist, also es gab Ämter im Mittelalter, die wurden gewählt, was ich lernen durfte, danke dafür, sondern das Amt im Mittelalter war ja Gott gegeben. Der König von England war ja quasi war quasi von Gott auserwählt, England zu regieren. Ist das so ein bisschen die Logik dahinter, dass quasi das Göttliche dieses Amt überhaupt erst geschaffen hat, also in, in, in der Idee?
1: Ja, und dadurch ist dieser Bund, also ganz genau... Es ist praktisch genau diese Idee, dass mhm. die Monarchie immer im Auftrag von etwas Höherem entsendet ist. Eine Sendung ist ja praktisch hier das, das Wort, was man oftmals gebraucht. Also eine Sendung als Verständnis, warum man handelt. Und die Monarchie hat sich darauf berufen und ganz klar mit dem christlichen Glauben verknüpft. Und deswegen ist dieser Politik auch so sehr ein spiritueller Körper. Ein ja, Kantorowitsch schreibt an einer Stelle Transzendenz. Also es geht über in eine ja fast schon unwirkliche Gedankenwelt. Und sozusagen der zweite Punkt ist, dass der Monarch oder die Monarchin in dem Moment das beides eben vereinigt. Und zwar untrennbar. Es gibt es dann in einer Person diese beiden Körper. Mhm.
0: Vielleicht geben wir dem Zuhörer, der Zuhörerin kurz so ein bisschen die Gelegenheit, das zu verdauen, drüber nachzudenken und Ordnen mal Elizabeth die erste ein. Wir hatten vorhin schon Shakespeare mal angeteasert. Warum hast du als Beispiel Elizabeth die erste genommen? Ähm,
1: das ist tatsächlich, das schicke ich sozusagen jetzt vorweg, das naheliegende Beispiel. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens. Weil es ein schönes Beispiel ist, weil <lacht> ähm, es äh, mit der, äh, ja. der König ist tot, lang lebe der König und es sich hier auf eine Frau bezieht und damit das noch unterscheidbarer von der Vorstellung wird. Deswegen schönes Beispiel. Aber es passt auch sehr gut für diese Zeit, ähm, in der Elisabeth gelebt hat. Also ihre Her- äh, Herrschaftsdauer war von 1558 bis 1608 und in diesen Jahren, relativ lang für mhm. damalige Zeit, das war ein sehr kulturell, ein, ja, eine kulturelle Blüte für England, wahrscheinlich sozusagen also ein bisschen wie für Deutschland die Weimarer Klassik, ähm,
0: ist das denn England... Äh, nur mal vielleicht mal ganz kurz einen Einwurf am Rande, das ist mir nur aufgefallen. Ich würde es unkommentiert stehen lassen, aber die I. hatte in einer kulturellen Blütezeit gelebt. Die viktorianische Zeit und der Queen Victoria war eine Blütezeit und äh, Elizabeth II. lebt ja sozusagen auch in einer Blütezeit. Ich sehe da ein kleines Muster, nur als unqualifizierter Kommentar am Rande. Sie lebt da also in einer Blütezeit. Das stimmt, tatsächlich. Die die Damen in der englischen Herrschaft äh, scheinen ganz gut
1: gewirkt zu haben. Deswegen sind auch die ähm, Herrscherinnen sehr spannend und auf Basis dieser Theorie kann man sich mit denen auch sehr gut äh, auseinandersetzen, was Mhm. wir auch tun werden in Zukunft. Und Elizabeth hier in dem Fall wirklich eine kulturelle Blütezeit, nämlich der Literatur und der Wissenschaften in England, nicht so sehr eine industrielle wie dann später, unter Victoria zum Beispiel, ist bei Elisabeth zu ihrer Zeit, sie ist Zeitgenössin von Shakespeare. Ähm, Shakespeare hat zur selben Zeit gewirkt wie sie ähm, und geschrieben. Aber aus einem anderen Grund ist sie noch so ein gutes Beispiel. Denn einer oder ihr Hofstabe und ihre Hochhofwissenschaftler äh, ähm, darunter ein Matthew Parker, das ist der Erzbischof von Canterbury dann später, die beschäftigen sich mit der Theorie, warum eine Frau König werden kann. Und damit beschäftigen sie sich praktisch schon im 16. Jahrhundert mit dem, was Kantorowitsch dann im 20. Jahrhundert schreibt, nämlich beschäftigen sie sich praktisch auf theoretischer Ebene damit, warum es eine Bodypolitik gibt. <lacht> Und dass es diese Monarchie unabhängig von der Person geben muss.
0: Ich habe gerade gelacht, ich stelle mir das gerade so ein bisschen bildlich vor, wie so ein äh, verbissener, weißer alter Mann äh, in seinem Studierzimmer hockt und sich krampfhaft überlegt, wieso jetzt eine Frau König werden kann.
1: Ja, das stimmt. Ganz spannende, ganz spannende (lacht) Vorstellung. Ich denke auch, dass die Männer zu der damaligen Zeit, dass das für viele schon recht schwierig war, wenn man es mal freundlich formuliert. Aber dieser Matthew Parker hat es tatsächlich eben, er war ja auch geistlicher, deswegen dann dieser, deswegen auch dieser Zusatz, dass er Erzbischof wurde, weil mhm. er sich praktisch ganz konkret mit diesem spirituellen Körper beschäftigt hat, mit diesem Bodypolitik als etwas, was unvergänglich ist, was unabhängig vom Body, Body, Body Natural ist. Und deswegen ist es so spannend, weil praktisch in ihrer Zeit das auch schon geschrieben Es gibt da Schriftstücke von ihm, die sind mhm. bis heute überliefert, die das darlegen, dass er sich damit beschäftigt. Und jetzt sozusagen der Bogen zu Shakespeare. Shakespeare greift das in seinen Stücken auf.
0: Inexplizit Richard II. Eines der eher unbekannteren Stücke. Ich glaube, Richard III ist deutlich bekannter und berühmter. Shakespeare hat sich ja mit vielen
1: Monarchen in England beschäftigt äh, mit seinen Stücken. Es gibt, ja es gibt
0: doch, da, da, da gibt es doch, es ist keine Triologie. Was nennt es, ich glaube, es sind fünf Stücke in einer Reihe. Oder Ja, genau, genau. diese Tudor-Mythos. Äh, okay. Ja. Lassen, lassen wir das am Rande, holen wir uns nächstes Mal. Ich in die Literatur sonst ja, mal nicht nicht. Ja. Ähm, Aber das stimmt. Äh, Richard II, noch
1: kein äh, Tudor, ähm, die Tudors ähm, erst später. Aber Richard II als, als ein gutes Beispiel für diesen ähm, Body Natural und Body Politik.
0: Kannst du denn ganz kurz für den Zuhörer in einer Minute oder zwei Minuten kurz zusammenfassen, um was es in Richard II geht?
1: Ja, also in dem Stück geht es um, wie der Name schon sagt, um Richard II. Um diesen König, und zwar geht es darum, dass sein Cousin, Heinrich, äh, ich bleibe jetzt mal bei den deutschen Bezeichnungen, eine, ein Zweikampf ähm, gegen einen anderen Adligen eintreten soll. Richard II soll da als ähm, Schlichter, als ähm, Vollstrecker des Urteils auftreten und verbannt beide. Dieser Heinrich ist sehr beliebt, ähm, flieht nach Irland und Richard II will als Vergeltung dann einen Zug nach Irland unternehmen, ähm, einem militärischen und ähm, während er das tut, kommt dieser Heinrich aber wieder zurück nach England, sammelt dort die Adligen und die Bevölkerung um sich und ähm, ist sehr populär. Richard II. kommt auch zurück nach England, um das zu verhindern. Und wie er aber zurückkommt, laufen ihm die Soldaten weg, laufen über und Heinrich äh, gewinnt enorm an Popul- Popularität. Und jetzt sozusagen der Kern, Richard II. als König, er hat Body Natural und Body Politic in einem, so wie es ja auch hier, wie wir vorhin gesagt haben, verliert jetzt an diesen Heinrich den Bodypolitik, denn, und das ist in dem Stück sehr bildlich und schön dargestellt, er gibt Krone und Zepter, wirklich nicht nur sprichwörtlich, sondern er gibt sie ab, er verkauft sie, er verkauft auch auch seine Reichtümer, weil weil ihm alle weglaufen und er zerbricht sozusagen und sein Bodypolitik geht an Heinrich über. Heinrich wird der neue König und ähm, es gibt dann eine sehr sehr schöne Szene am Schluss, er steht vor einem Spiegel, zertrümmert diesen Spiegel, das Spiegelbild von ihm und das symbolisiert und da ist man sich eigentlich einig, genau diesen Konflikt, er sieht seinen Body Natural dann nur noch und die Hülle, die praktisch den spirituellen Körper hat er verloren, er hat keine Krone mehr auf, nichts mehr und das reicht ihm nichts, er zertrümmert dann den Spiegel Es bleibt ihm nur seine schwache Hülle, sein schwacher Körper. Er ist ein schwacher König auch ähm, allgemein. Am Ende stirbt er dann auch noch. Ähm, Also diese Trennung wird hier in dem Stück praktisch genau dargestellt und und dass diese Bodypolitik eben dann übergeht auf auf Heinrich. Ähm, Am Anfang vom Stück gibt es eine sehr schöne Szene auch. Richard, also der König noch, kommt nach England und fasst in den Boden und äh, nimmt den Sand äh, Eng- Englands und äh, küsst oder berührt den äh, Sand irgendwie mit dem mit dem Gesicht, mit den Lippen. Und es ist praktisch die Verbindung des Monarchen mit dem Land, die Verbindung vom Monarch und dem Bodypolitik, also dem der Monarchie Englands. Man ist sich wirklich einig, dass Shakespeare genau diese Theorie, obwohl Kantorowicz die erst im 20. Jahrhundert geschrieben hat, genau ähm, hier sozusagen darspielt. Ähm Da sind sich eigentlich die Interpretation recht einig.
0: Richard II als Stück kann man, also danke erstmal für die kurze Zusammenfassung, aber das Stück als solches kann man auch in den zeithistorischen Kontext einordnen. Jetzt hatten wir von Elisabeth I. schon gesprochen, dass sie eben als Frau König war, nicht Königin, sondern König. Aber das Stück gerade mit der Rebellion am Ende, dass der Buddy Politics, das Königsamt auf den Cousin überging, hat aber noch einen anderen Grund, warum das Shakespeare geschrieben hat.
1: Der Shakespeare Stück und zeitgenössisch hier im Sinne von zu seiner Zeit, wie er es geschrieben hat. Und wie ich schon sagte, er war ja Zeitgenosse von Elisabeth, bezieht sich auf die Regentschaft von ihr. Nämlich Elisabeth hatte und hat keine Kinder damals, ist gefürchtet und wahrscheinlich auch zu Recht, dass, sie, dass es zu einer Rebellion kommt, wenn sie stirbt dass wenn ihr Body Natural vergeht, der Body Politik unbesetzt ist und es eben nicht dazu kommt, der König ist tot, lang die der König, dass man direkt jemand hat, auf den das übergeht und damit Streitigkeiten aufbrechen und viele Anwärter auf diesem äh, Body Politik auftreten. Und das führte dazu, dass das sehr, sehr relevant war für ihre, für ihre Herrschaft. Das ist ein Beispiel, das lässt sich wirklich auf viele andere übertragen, dass es eben zu einer Angst kam, wenn man keinen direkten Nachfolger, Nachfolgerin hatte. Ähm, Und das ist wahrscheinlich auch so der Kern, auch nochmal ein zweiter Kern dieser Theorie, dass sie auch dafür wirklich gebraucht wird, sozusagen als Verständnis davon, man muss das weitergeben, sonst kommt es zu Komplikationen, sonst kann es zu einer Revolution, zu einer Rebellion kommen. Wenn dieser Mhm. Bodypolitik angreifbar
0: wird, wenn er nicht mehr so gesehen wird. Also wenn der Body Natural, um wieder zurück zur Theorie zu kommen, Shakespeare ein bisschen abzuhaken, wenn der Body Natural vergeht, dann geht der Body Politics auf den nächsten über, hatten wir ja gerade schon mal besprochen. Mal den anderen Fall, was passiert mit dem Body Natural, wenn der Body Politics vergeht? Also wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, es gibt zwar noch den König, aktuell gibt es eine Königin, The Queen, sogar in weiblicher Form. Aber was passiert, es gibt ja Könige oder Königstitel, gibt es heutzutage nicht mehr. Was passiert dann mit dem Body Natural?
1: Also, erstens, in der englischen Monarchie ist es ja tatsächlich noch so, dass sie sehr stark eigentlich nach dieser Theorie handelt. Sie wackelt nicht am Amt, sie tritt nicht zurück und sie bleibt trotz ihres schwachen Body Natural und ihres hohen Alters vereinigt mit dem Body Politik. Man könnte ja argumentieren, es wäre viel sinnvoller, wenn sie den body Politic abtritt. Mhm. Tut sie ja nicht. Ähm, weil sie diese Vereinigung als untrennbar definiert. Und erst wenn der Body-Natural vergeht, dann geht der body Politic auf wahrscheinlich ihren Sohn Charles über. Ähm, und allgemein heute, das ist natürlich jetzt schwierig. Also es, es kommt auch darauf an, was man, was man damit ähm, anschauen will. Ich fand dieses Beispiel tatsächlich, es gibt dazu einen Artikel in der Welt, über Michael Jackson ganz interessant.
0: Michael Jackson. Jetzt haben wir Elizabeth die Erste und Michael Jackson. Jetzt fehlen am Ende nur noch die Jedi und dann haben wir die Frage beantwortet. Das
1: stimmt. Ähm, ja, es gibt noch andere ganz gute Beispiele, aber Michael Jackson wird ja King of Pop genannt. Und bei seiner Beerdigung, das war schon fast wie eine monarchische Beerdigung. Mhm. Ähm, wenn man sich die anschaut, äh, kann man heute bei YouTube überall finden... Es waren ultra viele Gäste, es war es war sein so Sarg in Gold, es wurde pompös. Und hier ist es so, dass auch das Konzept von einer Art-Dynastie und diesem Body-Politik getrennt wird. Denn er vergeht, der schwache Körper von Michael Jackson, ich, ich spreche immer in diesem Extrem, weil das so Kantorowitsch formuliert, ist sterblich und ist vergangen und sein King of Pop und insbesondere seine Musik bleibt bestehen, geht auf andere Rechte-Überträger über und dieser Body-Politik, der ist unantastbar. Mhm. Es ist natürlich nicht mehr ganz so schön, der König ist todelang, lebe der König. Es gibt keinen neuen King of Pop in dem Moment. Aber seine,
0: äh, seine Werke bleiben bestehen. Seine sein bleiben sein Schaffenswerk bleibt bestehen. Michael Jackson ist King of Pop.
1: Genau. Und damit der spirituelle Körper bleibt bestehen. Obwohl der Body Natural
0: mittlerweile irgendwo unter der Erde liegt. Jetzt haben wir zwei Beispiele. Vielleicht, um diese Theorie noch so ein bisschen an anderen Beispielen abzuhaken. Ich habe immer so ein paar, eine Liste geschrieben. Und als wir das vorbereitet haben, ist mir dann ein Fall noch eingefallen, den ich auch ganz spannend und ganz interessant fand. Und zwar diesmal kein König, sondern ein Papst. Und einer, der sich jetzt mal wieder zu Wort gemeldet hat, was ja eigentlich sehr unüblich für ihn Politische ist. Politische
1: Theologie. So könnte man auch nochmal zurückkommen. Was du gerade gesagt
0: hast, ist praktisch politische Theologie. Es geht um Papst Benedikt XVI., der der zweite Papst in der Geschichte des Papsttums ist, der zurückgetreten ist als Papst. Normalerweise hält ein Papst wie ein König das Amt inne, bis er stirbt, also bis der body natural vergeht. Papst Benedikt XVI. ist allerdings zurückgetreten. Kann man das in diese Theorie einordnen oder wie würdest du das in diese Theorie einordnen?
1: Ja, also prinzipiell ist es so, dass es sich, ich sag mal so, natürlich alles einordnen lässt, was mit Herrschenden zu tun hat. Man muss natürlich aufpassen, diese Theorie jetzt nicht überzuinterpretieren, aber ich glaube, gerade bei dem Beispiel geht es ganz gut, weil das Papsttum, ja ist eine langbeständige Monarchie, ist es ja im Endeffekt auch, Mhm.
0: Es ist ja auch irgendwie von Gott gegeben, er ist derjenige, durch den Gott spricht, genau. also da ist auch dieses Spirituelle ja. mit drin.
1: Man spricht ja von der Wahlmonarchie beim Papsttum, das mhm. also ist ja ein theokratischer Staat, also ein Gottesstaat und es ist eine Wahlmonarchie, weil die Kardinäle äh, den Papst wählen und deswegen diese Monarchie ähm, und der Body Natural von Josef Ratzinger, also Benedikt XVI., ähm, ist auch schwach, so wie Kantorowitsch immer sagt, ähm, ist sterblich und Benedikt XVI. hat das sozusagen im Amt für sich erkannt und ist zurückgetreten. Damit gibt er den Body Politik an seinen Nachfolger weiter. Es ist natürlich schwierig, weil er damit eigentlich zuwiderhandelt, diesen Grundgedanken, dass es eine unteilbare Einheit ist und dass er eigentlich mit dem Amt sterben sollte. Es gab ja, glaube ich, auch Kritik aus der katholischen Kirche damals. Ich glaube, gerade aus der Parallele war der nicht äh, einverstanden, dass er zurücktritt. Er hätte lieber im Amt sterben sollen.
0: Und jetzt gibt es ja heute noch mehr Kritik. Er hat sich ja gerade erst wieder zu Wort gemeldet, obwohl er gesagt hat, er bleibt still und zurückgeblieben. Äh, und jetzt gibt es, glaube ich, noch mehr Kritik, dass er, obwohl er den Body Politics abgegeben hat, also diese Untrennbarkeit tatsächlich aufgelöst hat, trotzdem jetzt äh, noch sich in der Öffentlichkeit zu Wort meldet.
1: Also ja, ich finde, das ist natürlich also unabhängig von der Sachlage mit dieser, mit der Kritik, die ähm, Josef Ratzinger da, ähm, was er da gesagt hat, ist es so, dass natürlich er eigentlich auf Body Politik laut dieser Theorie keinen Einfluss mehr haben darf. Er hat ihn ja abgegeben, es mhm. gibt jetzt jemand anderes. Laut der Theorie ist natürlich eigentlich ist es auch so, dass er erst mit dem Tod es abgibt. Aber gut, das, äh, das ist jetzt Interpretationsspielraum. Ich weiß gar nicht, um es vielleicht in die Moderne mitzunehmen, diese Theorie muss man vielleicht auch mit diesen Rücktritten, die da schon einordnen und eigentlich sagen können, man kann den Wort Politik auch freiwillig abgeben, in gewisser Weise, sozusagen, mit so einem Rücktritt, könnte ich mir vorstellen.
0: Wenn wir in der Moderne jetzt angekommen sind, vielleicht können wir das Ganze so ein bisschen abstrahieren. Ein Körper ist ja nicht nur, wir hatten ja gerade davon gesprochen, dass ein Körper nicht nur das Physische und Psychische eines wirklich menschlichen Körpers ist, sondern eben auch ein Amt kann ein Körper sein. Heutzutage haben wir zumindest im Westen sehr viele Demokratien. Funktioniert dieser Body Politics auch in der Demokratie? Ja, also das ist natürlich, <lacht> ich sage mal so, von der Monarchie des
1: elisabethanischen Englands des 16. Jahrhunderts auf die Demokratie von heute sowas umzuschreiben, ist natürlich nicht ganz leicht. Aber Body Politik hat es tatsächlich geschafft, mehrfach in politischen Diskussionen und in anderen politischen Theorien aufgenommen zu werden. Und der Bodypolitik als Idee, nämlich als spiritueller Körper, der etwas sozusagen Unvergängliches hat, der ein System stützt, Mhm. auf gewisse Weise, den kann man in der Demokratie, wenn man so will, wiederfinden. Es ist nämlich das Volk.
0: Hey, wir haben einen zweiten Körper. Ja, ja. Ja, aber das, aber das wird funktionieren. Jetzt kommt mir gerade, als du das gesagt hast, äh, ich habe mich daran erinnert, ich wollte früher als Ziel ähm, nach dem griechischen Philosoph immer Nobelpreisträger werden. Jetzt habe ich blöderweise, mit 18 habe ich dieses Ziel schon erreicht. Du bist übrigens auch Nobelpreisträger, wusstest du das?
1: Weil wir alle zusammen ein Volk sind und...
0: Nee, weil der Nobelpreis, der Friedensnobelpreis 2013 so. war das ging an das Volk der Europäischen Union. Nicht an die Europäische ja. Union, sondern an das Volk der Europäischen Union. Man könnte ja jetzt äh, in diesem Zusammenhang davon sprechen, dass der Nobelpreis dem Body Politics der Europäischen Union dem Volk übergeben worden ist.
1: Ja, wenn mit 18 einem die Ziele geraubt werden muss.
0: <lacht> dann muss man, dann muss man ein Podcaster werden. Ja, genau. Dann muss man
1: sich noch höhere Ziele stellen. <lacht> Aber, äh, ja, aber es stimmt natürlich, te- theoretisch wurde ähm, dieses Bodypolitik auch hier äh, angewandt, also praktisch das Volk als, als, ähm, als eine unteilbare Menge gesehen, als spiritueller Körper, die für was stehen. Also ja, könnte man so sagen. Also ich glaube, es ist halt so in der Demokratie, man muss ein bisschen aufpassen. Man kann jetzt nicht so sagen, es gibt diese unteilbare Einheit von dem Body Natural und dem Bodypolitik, aber der Bodypolitik als, als politische Idee der ist tatsächlich schon gar nicht so fern und ähm, den kann man eigentlich ja ganz gut eigentlich ähm, ausmachen. Ich glaube ja theoretisch auch, dass man diese, dieses Body Natural, Body Politik eigentlich sehr weit interpretieren kann und überall ähm, finden kann. Natürlich ist es, führt es dann auch vielleicht ein bisschen äh, ins Nichts, weil man praktisch, wenn man jetzt jeden, äh, jeder Regierungschefin, jedem Regierungschef äh, das anheimst, hier Body Natural und hier Body Politik. Ähm,
0: dann ist das, glaube ich, nicht der Kern von Kantorowitschs Theorie. Gut, aber Theorien entwickeln sich weiter und vielleicht mit einem Blick auf die Uhr. Mir glüht so ein bisschen der Kopf, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet folgen und wir machen jetzt vielleicht was. Aber die
1: Auflösung fehlt ja noch.
0: Genau, wir machen, ich wollte nämlich sagen, wir machen jetzt einen, ach so, stimmt, die Auflösung mit den drei. Ja. Was hat denn Jedi jetzt mit dieser Theorie ja, zu genau. tun? Ja, genau. Also wir hatten, mhm. denke ich denke immer
1: Pop, wir hatten Shakespeare, und wir hatten Elisabeth, sogar beide, aber die Jedi bei Star Wars, ist nur ein Satz, wenn man den Film nicht kennt, ist es auch nicht schlimm. Und es gibt dort ähm, Figuren ähm, der Jedi, die in ihrem Body Natural sehr gebrechlich dargestellt werden und sehr, ja, also sozusagen fast schon dem Tode nah und schwach wirken. Beziehungsweise er stirbt sogar. Es geht um Yoda explizit. Genau, es geht um Yoda explizit. Und auch später um Luke Skywalker in der in der neuen Trilogie, wo das wieder aufgegriffen wird. Genau dasselbe Motiv. Ähm, dass er ein schwacher Körper, ein alter Mann ist. Und Yoda eben auch. Und der Body Bodypolitik, nämlich der Jedi-Meister, das ist sozusagen das Höchste in diesem Orden, weiterlebt nach dem Tod. Und hier wird es sogar explizit dargestellt, weil die Toten zu den Lebendigen sprechen und ihnen das weitergeben können. Das ähm, ist faszinierend, wie das in die Popkultur Einzug erhält, dass George Lucas, das ist der Macher von Star Wars, diese Idee damit reinnimmt. Und das ist, kommt nicht von ungefähr, das kommt nicht davon, dass George Lucas Kantorowitsch gelesen hat, sondern es kommt davon, dass George Lucas Shakespeare gelesen hat.
0: Ha, auch wieder spannend. Damit hat sich der Kreis geschlossen. Trotzdem machen wir so einen kleinen inhaltlichen Cut. Denn in zwei Wochen geht's weiter. Immer noch mit der Kings-to-Buddies-Theorie. Allerdings mal ein bisschen praktischer angewendet. Auf ein ganz explizites Thema. Wir, auch keine Theorie mehr. Auch keine Theorie mehr. Ähm, es ist okay. Alles geschafft. Genau, alles geschafft. Und zwar wollen wir uns explizit diese Theorie an Frauen in der Politik anschauen. So viel können wir schon mal spoilern. Was daraus wird, dann müsst ihr in zwei Wochen wieder einschalten. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, äh, was ein Jedi mit der britischen Königin zu tun hat. Mit, mit dem britischen König. Sie war ja König. Vielen Dank. Äh, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich das Ganze mit einem Schnaps runterschluck, dass ich auch wieder begreife und gerade ausschauen kann. Vielleicht könnt... ihr Ihr, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, als Hausaufgabe schauen und mal durch die Presselandschaft gehen und das nächste Mal schauen, so funktioniert diese Theorie bei dem und dem. Ich habe mir nämlich so ein bisschen laienhaft ganz viele Beispiele auf, rausgeschrieben. Die habe ich jetzt gerade in einem Podcast alle gar nicht nennen können. Aber vielleicht sieht man das und merkt auch, wie so eine politiktheologische ähm, Theorie aus dem Mittelalterforschung, aus der Mediavistik auch heutzutage noch Einzug findet, um das Geschichte heute, des Heute rauszuhaben. Damit bedanke ich mich. Ich habe heute wirklich viel gelernt. Mein Kopf glüht und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.